0: Qué fácil resulta para la mayoría de la gente poder
1: comunicarse, hablar o socializar. Aspectos de la vida que muchos damos por sentado. Son tremendamente complicados e incluso en ocasiones completamente inalcanzables para las personas que son presa de sus garras. ¿Pero sabes identificarlo? ¿Sabes que existen diferentes grados? Por algunos llamado evolución, por otros involución. En el podcast de hoy hablaremos de la balanza que divide la mente y conoceremos mucho más, porque hoy hablamos del autismo. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. En el día de hoy trataremos con otro de esos temas que para muchos es algo delicado y algo controvertido, pero que en realidad es una realidad de nuestra realidad. Y además para mí es un verdadero honor y que para mí es un gran privilegio poder contaros. Como privilegio es estar acompañado por Daniel Agustín, quien ha vivido desde siempre ligado al autismo y al Asperger. Siempre superando dificultades y adaptándose, como el más intrépido aventurero, a la selva que es el mundo en el que vivimos. Dani, querido amigo, gracias por darle voz a tantos que no pueden y para tantos que lo desconocen. Bienvenido al Lado Oscuro.
0: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti por, por ofrecerme esta gran experiencia que sin duda voy a disfrutar.
1: Y que sin duda tanto yo como el resto de nuestros oyentes van a disfrutar también. Eh, bueno, Dani, pues vamos a empezar... Creo que deberíamos empezar contándoles a nuestros oyentes qué es esto del autismo. Una pregunta directa. ¿Autismo es lo mismo que Asperger?
0: Pues voy a empezar respondiendo a la pregunta. Y es que sí y no. Sí es cierto que, que el autismo y el Asperger están relacionados de cierta o de otra de manera, pero salvan distancias entre ellos. Para empezar, voy a explicar qué es el autismo. Y el autismo es, oh, es un trastorno, es un trastorno neurológico el cual, pues, el paciente, la persona que lo padece, pues, pues se le ven ciertos patrones muy marcados entre sí, se le ve también clara deficiencia de habilidades sociales, entre muchos más, muchos más síntomas. También estas personas tienden a encerrarse a sí mismos, recordemos que autismo viene de la palabra griega, que significa encerrarse a uno mismo, eso es lo que significa autismo en griego, y así, en resumidas cuentas, pues, autismo y Asperger, no, no son lo mismo. ¿vale? Podemos hablar de grados entre autismo y Asperger, aunque dentro del autismo hay grados, pero se pueden hablar como, pues como eso, como ciertos grados del autismo. Generalmente, el Asperger es más, más leve que el autismo. Sobre todo, la diferencia más, más notable que veo entre el autismo y el Asperger es a la forma de hablar. Y es que la forma de, de hablar del Asperger suele ser como muy correcto, muy... Va, Vamos, lo que se conoce como muy pedante. ¿Eh? Mientras tanto, que la forma de hablar de, de un autista pues es básicamente todo lo contrario, que le cuesta hablar. No sé si alguno de nuestros oyentes ha visto la película de Mi nombre es Han. Bueno, para que no la haya visto, pues le hago una pequeña sinopsis. Se trata de una persona autista, llamada Rizvan Han, que, es, que viene de una familia musulmana y su hermano mayor, una persona neurotípica, consigue trabajo en Nueva York del año 2001. Y ahí pues pasó el famoso atentado del, del 11-S y, por tanto, pues el propio Richman tiene que apañárselas para, para vivir. ¿Qué pasa? En la primera escena ya se le ve como los policías de Estados Unidos ya pues empiezan a vacilarle con un tono chulesco, burlón, con el propio Richman, ya por su forma tanto su forma de hablar, su forma de caminar, etc.
1: Es algo que lamentablemente tenemos que vivir a día de hoy, en pleno siglo XXI en el que vivimos, ¿no? Eh, esto a pesar de ser una sinopsis y de ser una película de hace 20 años ¿no? o, o enfocada hace 20 años, es, es lamentable ¿no? que a día de hoy sigamos teniendo que sufrir bueno, pues, pues las burlas ¿no? y, y las mofas por parte de, de alguna gente, en fin. Bien, Dani, pues según nos estabas explicando, no solamente hay grandes diferencias, ¿no? Por lo que nos estabas diciendo entre el, el Asperger y el, y el autismo. Mencionabas que existen diferentes grados. ¿Qué son esto de los grados? ¿Nos los podrías explicar? Y además, te quiero preguntar, ¿son fáciles de identificar? ¿Es sencillo de reconocer?
0: Principalmente, de grados de autismo se distinguen tres. Se distingue el grado 1, que es el grado más grave, y ese, y ese es el grado que más se ve a simple vista. Es el grado que va ligado a, a fuertes estereotipias, a también fuertes ecolalias, también pues diversos patrones, vamos a decir, típicos, que la gente entiende por autismo, Asperger, etc. Incluso en el peor de los casos también están ligados a retrasos mentales. El segundo grado de autismo, el grado 2, también llamado grado de regresión, y se le tiene ese nombre el grado de regresión porque no se manifiesta o no se suele manifestar, no es que no se suele manifestar, sino que no suele dar problemas desde la infancia, sino que ya empieza a dar problemas al la, la inicio de la adolescencia, normalmente los 13, 14 años, por lo tanto, el, la persona que lo padece pues empieza ya a notar una pérdida de, de habilidades sociales y esto es lo más notable. Este grado pues no es tan fácil de ver a simple vista, de notar. Y luego también se conoce el grado 3, que es mi caso, también llamado grado de alto funcionamiento, que básicamente pues es, está ya muy ligado a la superdotación, a la superdotación académica cognitiva. Eso quiere decir que ah, siguen teniendo muy deterioradas las habilidades sociales, o no, o no se suele tener habilidades sociales, o incluso también más aspectos, más, se siguen viendo patrones, se siguen viendo también estereotipias, etcétera. En mi caso, por ejemplo, no es muy común, pero también se ve un daño en la psicomotricidad fina, que para los que no entiendan básicamente la psicomotricidad fina, poniendo un ejemplo que es lo que más me suele costar al día al día, que es que a tener mi psicomotricidad fina dañada, yo a la hora de escribir, pues, es básicamente ilegible, o sea, mi letra. Puedo poder escribir ahí mi nombre y parece que ponga pues, aceptamos 800 gramos cada cuatro horas, pero luego, en contraparte, la parte cognitiva del cerebro es la que se tiene más desarrollada. Por eso también suele tender a la superdotación.
1: En este sentido, si tú ves a una persona por la calle, ¿puedes dilucidar de primeras este chico tiene autismo, esta chica tiene Asperger?
0: Pues no es una cosa demasiado difícil de ver a simple vista, pero tampoco es imposible. O sea, lo, lo que quiero decir es que también, también dependiendo del grado, porque si el grado es muy severo, pues se va a ver a simple vista. Y además si tiene patrones también hiper raros. Prefiero usar la palabra fuera de lo común, porque nada raro en esta vida, o eso es lo que pienso yo.
1: Ponme un ejemplo de, de uno de estos patrones que a lo mejor sí te puedan decir, eh, ah, mira, pues este, esta persona tiene autismo.
0: Lo que hablaba antes de, de las estereotipias, que para el que, no, que, que no sepáis lo que es una estereotipia, ya, ya que veo que estoy usando esa palabra muchas veces, es básicamente pues, es una sucesión de movimientos bruscos, repetitivos como puede ser agitar los brazos fuertemente o las piernas, han derivado de este tipo de síndromes. También refiero a este tema, pues normalmente las personas con este síndrome parecen que no te escuchan, no es que estén sordos, es que a lo mejor les puedes llamar tres, cuatro veces y no te hacen caso porque es que realmente no se han dado cuenta que les estabas llamando, pero es como si fueran sordos, pero no, no son sordos, simplemente es su incapacidad, vamos a decir esto suele pasar en absolutamente todos los grados. A mí me pasa muy de vez en cuando, de hecho. Respecto a la voz, suelen tener también distintos patrones, como, como ecolarias, que básicamente lo que, que una ecolaria lo que es es repetir las palabras como sin, sin razón y muchas veces. Me voy a meter un ejemplo. Si yo tengo una ecolaria y de decir la palabra hola, pues yo obviamente te digo a ti hola, Raúl, y no pasa nada. Pero un chico me corre y dice hola, 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 como si fuera un papagayo. Me gusta mucho hacer esta, este tipo de comparaciones. También se ve otro tipo, de, otro tipo de patrones con el tema de la voz, que es el, básicamente eso, el repetir frases hechas o dichos con, como papagayos. Pero ¿qué es lo que hacen los papagayos? Lo repitan, pero no lo razonan. Y ahí es donde realmente se puede ver envueltos en muchos problemas. Yo mismamente me he visto muerto en algún problema por, por esto. Luego ya sí que os lo contamos. La verdad es que es una de las cosas que, que, bueno, que
1: más me empujaron y me llamaron la atención para hacer este podcast, que es un podcast distinto, es un podcast diferente al que solemos hacer aquí en las Voces del Lado Oscuro, porque lo que quería hoy es sobre todo que, que nuestro amigo Dani le diera voz y les diera voz a, a toda esta gente que, 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 no, puede, que no, no puede expresarse no porque a lo mejor no quieras, sino simplemente porque no pueden, ¿no? Y para que el resto de la gente pueda entenderlos.
0: Esa es una de las grandes luchas de, de este colectivo, de las personas autistas barra Asperger, que nos, darnos a entender. Porque sí, mucha gente te habla de síndrome de Asperger y lo conoce, porque las cosas como son. Es un síndrome conocido, pero muy entendido Podemos hacer el experimento este, coges a una persona con, con Asperger, lo integras en un grupo social y se sabe integrar. Por, que, por ejemplo, no, no parece que tenga un trastorno. Y luego te lo dicen y se quedan a cuadros en plan. Pero pues no lo parece, te lo juro. Es, eso, esta cosa a mí me pasa a diario.
1: Cuando yo conocí a Dani me pasó precisamente esto. Cuando mi amigo me dijo, pues mira, este chico tiene, tiene Asperger, dije, no tiene sentido, no lo parece para nada. ¿Por qué? Porque tenemos como una idea preconcebida de, de qué es el Asperger. ¿De qué es el autismo? Por eso quería hacer hincapié en esta primera pregunta que habíamos hecho para que Dani nos supiera diferenciar, nos pudiera diferenciar cuáles son los aspectos que lo cambian y para que lo podamos entender mejor.
0: Pues sí, la verdad, o sea, vuelvo a repetir, esta es una de nuestras grandes luchas, en darnos a conocer. Por suerte se nos respeta bastante, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, he visto un vídeo en, en el confinamiento, cuando no se podía salir excepto para sacar pasar a tu perro, etc. Además, es querían que sacar a sus niños autistas porque es que se estresaban en casa y a lo mejor, pues, desde sus vecinos pues, recibían insultos, humillaciones, dejaciones, etc. Durante la cuarentena, hubo un movimiento y es que si tenías un, una persona autista en casa y tenías que sacarla a la calle, oye, por lo menos lleva algo de color azul. Normalmente en el vosotros los oyentes no lo estáis no lo estáis viendo, pero pues yo aquí estoy señalando la muñeca. ¿Por qué de color azul? Azul oscuro, además. Pues muy sencillo, para que la pues es un símbolo para decir, oye, que no estoy aquí porque me dé la gana, como quien pasear a su perro 29 veces al día. Estoy aquí porque es que realmente lo necesita, realmente lo necesita.
1: La verdad es que es un tema fascinante y, y bueno, pues tenemos la enorme suerte de tener hoy con nosotros a Dani para, para resolvernos todas estas dudas que nos dé un poco a conocer un poquito más el, el mundo del autismo y el mundo del asperger. Dani, te voy a hacer una pregunta algo personal, que además deriva de esto que estábamos hablando, que estábamos contando. Eh, tengo un caso cercano de unos amigos que son papás de un peque de tres añitos, ellos sospechaban que tenía síntomas que le hacían creer que era pues, autismo y demás, ¿no? Y bueno, pues ahora hace nada han empezado con, con una serie de pruebas que determinarán si lo tiene o no. Pero quiero preguntarte, Dani, ¿eh, ¿es posible reconocer los síntomas en niños tan pequeños?
0: Sí, y de hecho es hasta lo normal. Normalmente se suelen ver ya los síntomas a los dos, tres años, también dependiendo del grado, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que he dicho antes. El segundo grado... No empieza a molestar a partir de los 13-14 años, pero este grado no es, no es tan común, vale, es de los menos comunes, normalmente suelen ser o de alto funcionamiento o ya pues de, de grado 1, pero si ven ya esas, esos patrones unos patrones extraños, es, esas escolarias
1: Una de las cosas que, que más me han comentado mis amigos es el tema sobre todo de que no habla se agarra mucho a ese recurso. ¿no? Es que es que el niño no habla, es que el niño le cuesta mucho conectar con, con el resto de, lo, de los niños, con el resto de las personas, apenas presta atención. Es decir, el niño es inteligente, no tiene ninguna clase de retraso cognitivo, pero a nivel social es como que le, le está costando muchísimo más. Por eso han iniciado el tema de las pruebas estas.
0: Pues yo a tus amigos les diría que, que sigan con las pruebas porque, porque es que es un poco blanco y en botella si desde ya bien pequeño, que cuando los niños más juegan, más se relacionan con los demás, etcétera. Son más curiosos, pues ven que, que no se mueven, que no hablan. Si en general ven que no tienen ese ese sentimiento de necesidad intrínseco en el ser humano de ser social, de relacionarse socialmente hablando, pues es probable que, que uno lo tenga, es probable.
1: Vaya, eso es lo que se temen, es lo que nos tememos todos, pero bueno, al final no es algo malo, es decir, como con cualquier otra dolencia o como cualquier otro trastorno, lo suyo es descubrirlo y además cuanto antes, ¿no? porque de esa forma pues, se puede iniciar los tratamientos y se pueden hacer las cosas bien. Cuando me estaba documentando para este podcast, encontré un patrón que se repetía en todos los artículos que estaba leyendo y es algo que además nos has mencionado con anterioridad. Pero me gustaría que nos contaras, eh, tanto a mí como al resto de los oyentes, la realidad sobre la dificultad para con las relaciones interpersonales de aquellos que padecen autismo y Asperger. Es decir de cómo son las relaciones de una persona que tiene Asperger para con los demás y cómo es la relación de los demás para con una persona que tiene Asperger.
0: Por norma general, difícil por ambos, por ambos bandos. Voy a empezar pues hablando de, de parte del de chico con Asperger, que quizá es un poco más fácil porque sí, no se, no se relaciona con, con los demás, le cuesta mucho hacer amigos, pero es es que no, no necesita, no tiene ese sentimiento intrínseco. Pero a lo mejor llegas con, con una edad ya avanzada y al no haber forjado es, ese tipo de relaciones, a lo mejor el día de mañana tienes que hacer algún tipo de, de proyecto, necesitas ayuda con cualquier cosa, no tienes a nadie a quien llamar. Es que ni siquiera a tus propios padres puedes contar de vez en cuando. Mismamente, cos, cosas tan humanas como estoy solo en casa y voy a, no tengo comida y voy a pedirme una pizza, se les hace un mundo. O el hecho de ir al banco a a sacar dinero o ir al ayuntamiento a hacer un trámite burocrático, lo mismo, se, se les hace un mundo encima, se ponen ya los no nerviosos histéricos, y ya no solo con, cualquier, con personas que no lo conocen, sino con personas ya que, que lo conocen en plan padres, compañeros de clase, etcétera. Pues es que se ve que el, que el, trato, es, bueno, sí, el trato es difícil y también aparte de, de ser difícil, incluso en algunas veces... Bastante sobreprotector, en plan, ay, ay pobrecito, mi niño, mi niño tiene Asperger, no me, no me le toquéis, vive en una burbuja. Ah, filosof, filosofía que ya voy adelantando, que rechazo, yo rechazo totalmente.
1: Quizá una filosofía muy anclada en la tradición, ¿no? porque al final es, es de donde venimos y a lo mejor antiguamente sí que estaba como mucho más instaurado dentro de la sociedad este tipo de, de visión y este tipo de, de concepción de, de este tipo de trastornos. Pero claro, es que ya estamos en el siglo XXI, Dani.
0: Y ya no solo eso, sino es que también ese, ese sentimiento de esa curiosidad no es que no lo tenga, es que lo tiene oculto. Y claro, no, no podemos frenar ese sentimiento, ¿vale? No lo no podemos frenar. Tiene que arriesgarse a, yo que sé, a ir al ayuntamiento a hacer un trámite burocrático y que le salga el tiro por la culata. Tiene que hacerlo, o sea, porque eso es intrínseco en los seres humanos.
1: Porque fallar es humano, porque errar es humano.
0: Básicamente eso, errar es humano. Y oye, a lo, mejor, a lo mejor le sale tío por la culata, pero esa adrenalina no se la quita a nadie. Es que no se la quita a nadie y es, es gloria, te digo yo de primera mano. Este tipo de cosas, yo como, como autista de, de alto funcionamiento, pues yo en mi caso lo he estado trabajando, muchas, lo he estado trabajando durante mucho tiempo y a mí pues ya, ya no me cuesta mucho. Luego ya trasladando un poco al, al tema de infancia, académico, etcétera, el típico vecino en plan que le conoces desde pequeño, etcétera, se le va a hacer también un mundo bueno, también ya me voy a mover un poco, a, un poco al otro bando, al bando de, del chico, bueno, del chico de la persona que no es que no es Asperger, pero tiene que lidiar con él también se le hace una relación muy difícil porque es que es en plan, ¿cómo narices hago para yo decirle lo que, lo que quiero hacer o lo que queramos hacer, para empezar que me escuche, para continuar que me entienda y luego ya, para terminar de rematar ah, no terminar de de ir sus sentimientos o que se sienta incómodo, etcétera, porque este tipo de personas también es otra. Su, su sentimiento de, de curiosidad lo tienen oculto, pero ahora también se, se ponen incómodas enseguida. Te lo digo yo desde primera mano. Con cualquier tipo de, de situación nueva se incomodan y se nota, que, se nota además que están incómodos. Este tipo de patrones diagnosticables se manifiestan aún más. Mismamente ya a una edad avanzada, ya en edad de primaria… Bueno, finales de primaria, eso, etcétera, pues eso eso es una jungla. Bueno, ya el mundo es una jungla, pero, es, pero eso ya es la jungla elevado a la décima potencia.
1: ¿Te refieres a lo que son las, las relaciones interpersonales, ¿no? del, del, del tema que estábamos hablando?
0: No, sí, sí, me refiero a eso, o sea, es, eso ya es una jungla. Ya no, solo, ya no solo Asperger, persona neurotípica, sino ya entre ellos, eso es una jungla, eso es la ley del más fuerte selección natural.
1: Vaya que sí, vaya mundo en el que vivimos, vaya jungla ¿no? que nos ha tocado vivir. Según tu experiencia, además algo que también nos has comentado con anterioridad, la percepción por parte de la gente, lo que me hablabas antes de tu familia, ¿no? o de esa familia, o de ese amigo, o de, esa, o de esa persona cercana a ti, ¿has visto a lo largo de tu vida pues eso, ese exceso de lástima, o ese exceso de sobreprotección, o incluso... ¿Has sentido exclusión por parte de la gente?
0: Pues la verdad es que en mi caso, especialmente, he sentido un poco de todo. Un poco de todo, tal. También. También ha ido evolucionando con el tiempo. ¿no? Y de una forma. Una forma, por, por suerte para mí, muy positiva. Ya que cuando era más. Cuando era más chico, cuando era más pequeño, ¿no? pues sentía una fuerte exclusión, pero fuerte, fuertísima. Además. Pero además de que por parte de todo el mundo, compañeros de clase. Pero luego ya, a medida de que he ido de que he ido evolucionando, también a su vez he ido evolucionando yo, ¿vale? Porque, porque aunque sí, seamos, somos personas con pocas habilidades sociales, que no hablamos con, que no hablamos con nadie, que tenemos patrones muy, muy repetidos, pero al fin y al cabo somos personas que las personas, las personas no son planas con el tiempo, las personas evolucionan. Y mismamente, estos son palabras de uno de, de, uno de mis psicólogos, ¿no? y es que la evolu mi evolución se cuenta con los dedos de una mano. Pues después de mucho esfuerzo y mucho tiempo invertido, y dinero también invertido, pues ha sido una evolución muy a lo positivo, la verdad. Ha adquirido, adquirido habilidades sociales, ha adquirido también picardía, perspicacia, y por ejemplo con el tema de mi familia, pues sí que se ha ido reduciendo igual esa, esa sobreprotección, ese sentimiento de lástima, me han dado más independencia, y la verdad es que lo he notado bastante, o sea, Volviendo un poco al tema anterior, o de las relaciones inter-interpersonales, e si una persona neurotípica consigue entender a una persona atípica, ya sea, ya sea autismo, Asperger, etc., no tiene el porqué estar pensando ni rayándose la cabeza, ah, si le digo esto le va a doler, si le digo esto oh, se va a poner nervioso, o se le va a generar ansiedad, etc., eso no suele, no suele pasar.
1: Qué maravilla, ese es al final el poder ¿no? de, de, de la amistad y el poder de, pues como tú has dicho, ¿no? de, de saber conocer a alguien y de querer de verdad conocer a alguien y que te resbale que una persona tenga una u otra dolencia o trastorno o afección.
0: Este tipo de cosas políticamente correctas, normalmente la gente que se ofenda con este tipo de colectivos, con chistes de este tipo de colectivos, ya sea autistas, chistes de humor negro de, de negros machistas, etcétera. Curiosamente, la gente que más se ofende por este tipo de comentarios o de chistes son gente que no tienen absolutamente nada que ver con ese tipo de colectivos. La verdad que, que es verdad, me hace mucha gracia.
1: ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy en las voces del lado oscuro? La verdad es que es un oscuro tema, pero no por el hecho de que sea oscuro. Vamos a cesar en el, en el empeño de darle voz, que es el objetivo del, del podcast de hoy, ¿no? Además, este trastorno es, es uno de esos trastornos que, que puede sufrir cualquiera. Personas ¿no? que, que, son, que son archiconocidas en el mundo en general, ya sean actores, futbolistas y demás. Cuéntanos, ¿conoces más ejemplos de, de estas personas que, que son muy muy famosas, que son muy conocidas y que, y que sufren autismo Asperger?
0: El caso que voy a exponer ahora es hiperconocido, que es el caso de, del futbolista del Barça Lionel Andrés Messi Cuchitini. Y es que está diagnosticado con, con síndrome de Asperger. La, la verdad que, que se le ve un poco hasta con la voz, ¿vale? Tiene, tiene esta voz igual un poco más flojilla de lo normal comparado con, con otras personas. Pero lejos, de hecho, vamos a, vamos a razonar un poco. O normalmente, este tipo de personas se caracterizan por estar incómodos ante lo desconocido. Entonces, pues, un chico que estaba en Argentina y luego, pues, que desde bien pequeño o lo ficha el, el Barcelona y que se ha tirado ahí años y años y años y años, como tiene ese tipo de, de miedo a, a lo desconocido, pues a lo mejor que no lo sé, ¿vale? Esto es un hablar por, por no callar. Para mí me da que pensar que este tipo de miedo le hace que, por ejemplo, no se haya ido a otros equipos y ana que no ha tenido ofertas, vamos, puede irse a, a donde quiera en ese jugador, pero ¿por qué ha seguido en el Barcelona? Porque igual no triunfa o no se adapta bien al idioma o lo que sea. Eso es lo que me ha dado de pensar a mí. Y luego otra cosa respecto a Messi, ¿por qué es su representante su padre? ¿Será porque le faltan habilidades sociales que a lo mejor él tiene y, les, y se las puede suplir? Otra persona también archiconocida, en este caso en el mundo del cine, que a es un caso muy, muy raro, es el caso de Anthony Hopkins. El actor Anthony Hopkins, que está diagnosticado como autista, se le diagnosticó a la edad de 71 años, para empezar especial, por eso. Porque se le ha diagnosticado a los 71 años y esto normalmente se, se suele diagnosticar a los... Pues muy pequeño, ¿vale? Ya lo hablamos antes. Es lo más común. Lo más común es diagnosticarlo a esas edades. Pero también yo creo que es que no, no se ha dado de importancia hasta, hasta precisamente esa edad avanzada. Ya que pues Anthony Hopkins es una persona que, que no aparecía mucho por redes sociales, es una persona muy, muy introvertida, ¿no? era una persona que, que gesticulaba mucho, pero en general, algo que es impepinable es que es un genio del cine, ¿vale? Eso está claro. Ya no solo hay personas que se han diagnosticado como tal, sino que además hay personas que se sospechan que han llegado a diagnosticarse. Mismamente, pues el Jeff Bezos es, es curiosamente reciente, porque no se hizo famoso hasta hace bien poco, pero se ve que Jeff Bezos cumple algunos síntomas dentro de este espectro que induce a pensar en ello. Volviendo un poco al cine, otra persona al cual se investiga. Que es también. queda también Asperger del director Stanley Kubrick. Y es que Stanley Kubrick, bueno ya, bueno, ya se conoce. Para empezar, ya es conocido porque estaba como una regadera. Eso ya para empezar. Se conoce también su poco tacto hacia el resto de. hacia el resto de personas. Esto de que hablábamos de las pocas habilidades sociales, etcétera, el tacto es la más clara, ¿vale?
1: Esto que nos acabas de comentar es un rasgo que también se da en, en todos los grados de autismo Asperger. Esto del de, de poco tacto para decir las cosas y demás.
0: En cierta parte sí, porque recordemos que eso al fin y al cabo es una habilidad social. Aunque quiero incidir en una cosa, ya que me has dicho esto, Raúl. Y es que a mí me gusta pensar, y es que el autismo Asperger, aparte de quitarnos habilidades sociales, yo creo que también nos da. Porque mi caso, y esto me lo han dicho muchas veces, una de mis mejores habilidades sociales, vale, es el simple hecho de saber hacerme el tonto. Me ha dado pie a, a saber muchas cosas. Mismamente el típico, la típica persona que se dedica a, a que se dedica a criticarte a sus, a sus espaldas, etcétera. Pues yo que sé, a lo mejor te haces el sueco y te enteras que acaba de decir esto, esto, esto y esto, y tienes un par de testigos de, una, de suya. A lo mejor se lo echas en cara.
1: ¡Qué taur nuestro querido Dani! Vaya que sí. Muy bien. Eh, bueno, ahora que ya te has metido un poquito en, 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 en un área como más personal, hay algo que hago en todos los podcasts de las Voces del Lado Oscuro a mis invitados pero que hoy eh, pues cobra una gran importancia y una gran relevancia. Y me gustaría si quieres, por supuesto, que nos cuentes un poquito así de forma resumida un poco tu historia. Es decir, tu infancia, tu adolescencia, tu día de hoy y demás.
0: Pues yo soy una persona que a los dos años, incluso un poco antes, ya sospechaba mi madre que yo era autista y empezaban a hacer pruebas, etcétera. Mi, mi primer diagnóstico era una cosa completamente diferente. Y a los tres años, diagnosticado de, de autismo, de alto funcionamiento, pero aunque ese autismo de, de alto funcionamiento cumplía nueve de los diez grandes requisitos de un autismo severo, curiosamente el punto que no cumplía era el de autolesionarme. Luego me llevaron a un colegio, donde me quedé desde infantil hasta segundo de primaria. Y la verdad que en ese, en ese colegio me, básicamente me dejaban de lado. Eh, decían, este chico baja el, baja el nivel de la clase y por tanto el nivel del colegio. <risas> Perdona que, que vuelvo un poco atrás en el tiempo. Y es que mi madre tiene, bueno, me pilló viendo el famoso programa de cifras y letras. No sé si os acordáis de él. Pues me vio que con, con tres 4 añitos me, me sabía todas las letras de la y si eran vocales y consonantes. También cosas que, cognitivamente hablando, son muy bestias para la verdad que tenía. Como, por ejemplo, contar de 20 a 0 en inglés hacia atrás. Y cosas de ese estilo. Eso lo hacía cuando estaba solo. Para demostrar que eso lo hacía cuando estaba solo. No, me grabaron ahí en fraganti en uno de esos. Y a partir de ahí, mi madre dijo, este niño sale para adelante. Y no me da un colegio especial, vamos, ni, ni de broma. Básicamente, este niño va a desarrollar una vida plena, normal y corriente. Y me llevaron a este colegio público. Ahora ya retomando lo que había dejado, se inventaron una se inventaron una mentira, ¿vale? Sí, se inventaron una mentira y es que, que por ley no podían hacerme los exámenes. Una idiotez. Y claro, pues no me han hecho ningún examen nunca en, en mi vida, ¿vale? Hasta tercero de primaria. Si ¿Sí me habían hecho algún un examen suelto, etcétera. Ah, para, para dar la impresión. Pero vamos, esto era de, de fachada, vaya. Ahora, pasando un poco a lo crudo de, a, a lo crudo de autismo y es que fui acosado. O sea, me acosaban, pero me acosaban hasta chicos de la ESO, etcétera, cuando yo iba de tercero de primaria. Y además de que por todos lados no había... Por suerte, por desgracia, yo... Bueno, tú me estás viendo, Raúl, yo soy un armario empotrado de tío. Y a lo mejor, en tercero de primaria, la altura normal era, me lo voy a inventar, 1,30. Yo ya medía 1,60. El peso normal era 60 kilos. Yo ya pesaba 15 kilos por encima. Así que físicamente, dentro de lo que cabe, iba bien. Y me sabía defender. Lo que pasa es que yo, como, como soy un, un chico que no sabe reaccionar ante ese tipo de, de situaciones, rasgo típico de, de autismo, lo que estamos, lo que estamos diciendo de, el, de la incomodidad de ese tipo de reacciones, etc., pues básicamente no me, no me defendían, básicamente aceptaba mi destino y fuera. Pero me acosaban, pero no sé por qué, nunca me sentí acosado. Hasta que a mi madre, a mis padres, pues eh, voy a hablar mal y pronto, pero se inflan los cojones y dijeron, no, tú te vas a defender. Y a partir de ahí conocí una de mis grandes aficiones que es el kickboxing y, de hecho, el deporte que practico a día de hoy. Y, sobre todo, estaba buscando para, para defenderme. Pero lo que pasa que me gustó, ¿vale? Me gustó. Y luego ya fue evolucionando a, a practicar MMA, un poquito de jiu-jitsu, un poquito de, de Gapraja. Entonces, pues, ya a partir de ahí, pues ya no me, tocaba, no me tocaba a nadie. Pero había otro gran problema y es que seguía solo, ¿vale? Esto, sobre todo, ya empezó a partir de la ESO, de primero de, primero de la ESO. Entonces, pues, ya estaba solo no quedaba con nadie y yo solo iba a probar a pasar de curso y a estudiar y ya está pero pues ya pasó lo que, lo que te comenté antes tuve además de más evolución a nivel de, de autismo, de hecho en segundo de la eso creo tercero de la ESO, ya no me acuerdo muy bien ya me dieron el alta y también se dio una evolución de mi personalidad lo cual pues ya ya empecé a a chicos que me conocían que jugaba con ellos antes, en primaria, que, que no es que fueran mis amigos, pero ya al menos no me molestaban. fui ya atando y dejando bien atado esa relación. Y de hecho, a día de hoy son, son de mis mejores amigos. Y luego ya pues ha ido, ha ido así, increciendo pues hasta el día de hoy, que tengo pues, la corta edad de 20 años. Y
1: ahora, si queréis flipar, queridos oyentes, vais a flipar con lo que está estudiando actualmente nuestro querido Dani. O sea, esto... A mí cuando me lo dijeron, cuando yo no lo conocía todavía, no había hablado con él prácticamente, pero yo dije, ¿en serio? Lo primero que pensé es en plan, está zumbado de la cabeza. Digo, pero ¿cómo una persona puede meterse en esto? ¿Qué estás estudiando, Dani?
0: Pues ahora, pues ahora acabo de terminar primero de Ingeniería Industrial en la Universidad de Alcalá. Y luego, pues ahora, el año que viene, pues tengo pensado hacer pues segundo de Ingeniería Industrial al mismo tiempo que curso unas asignaturas de primero, bueno, de la carrera de física e instrumentación espacial también de la Universidad de Alcalá.
1: La verdad es que no me sorprendería para nada verle dentro de unos cuantos años trabajando en la NASA o desarrollando el nuevo motor de los cohetes de SpaceX o algo por el estilo. Porque la verdad es que es un tío extraordinario, es un tío con unas capacidades impresionantes que ya hubiera querido yo. Me hubiera llevado muchas menos broncas por parte de mis padres. Eh, tristemente se nos está agotando el tiempo, pero no me gustaría finalizar este podcast sin que les dieses a, a esta gente que no tiene tristemente voz. Algún consejo, como esta persona que ha sido capaz de evolucionar a lo largo de su vida y, y esta persona que, que a día de hoy es, un, es una persona encantadora y es una persona con muchísimo futuro y con muchísimo talento, ¿qué le dirías a esa gente que, que es como tú en ese sentido que, que, que sufre Asperger, que sufre autismo, para que se enfrentaran a la vida o para que se enfrentaran a las dificultades?
0: Pues para empezar, si, si sois padres y tenéis un, un caso de, de autismo, eh, ya sea en algún familiar vuestro, o vuestro propio hijo tiene este trastorno. Lo primero que, lo primero que quiero dejar claro, ¿vale? antes de empezar con los consejos, es que cada caso es único. ¿vale? Porque sí, se, se repiten patrones. Se repiten síntomas como, como falta de habilidades sociales. Pero al fin y al cabo, somos personas y cada persona es diferente. ¿vale? Por ende, cada caso es diferente. Y luego ya el tema de consejos, pues ya dependería un poco de, del grado de autismo. ¿Vale? Si es grado 1, grado alto rendimiento, etc. Pero así, de primera mano, yo, yo os digo que, que os mentalicéis porque, es, va a ser una gran, porque va a ser una gran inversión de tiempo, dinero, recursos, etc. Y luego ya, luego ya lo segundo, que contactéis con, con un profesional, ¿vale? y con un profesional cualificado para, para este tipo de pacientes, ¿vale? que, eh, que os diga allá por dónde tenéis que ir, etcétera, que reciba sesiones de, de terapia y luego ya, el, desde mi experiencia personal, el mayor consejo de todos ¿vale? tratarlo como a un chico normal y corriente ¿vale? yo creo que esa es la panafea de todo, porque al fin y al cabo son personas que se van a tener que desenvolver en, en distintos ámbitos dejar que se desarrolle en distintos tipos de ámbitos Entonces, si le tenéis que tratar, yo, yo he visto a gente que, en plan, a padres con autismo, bueno con, bueno, con autismo, que sus hijos tienen autismo o Asperger, y le, y le habla a sus hijos como si tuviese ya 20 años. A lo mejor el chico o tiene 8, en, en plan, ah, y yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, a no sé qué. Pues si os sale de. Si os sale, nos cortéis, no os cortéis, no penséis nada, tratadlo como un chico normal y corriente. Si, por ejemplo, tiene un hermano neurotípico, o una hermana neurotípica, da igual. Si a la hermana no le deja hacer este tipo de cosas por X motivos, y vosotros, y vosotros pensáis que a vuestro hijo atípico, neurológicamente hablando, vosotros pensáis, si, no si no tenéis ese problema de hijo, ¿le dejaría hacer esto? Pues hacerlo así, básicamente, en plan. Pensáis en, en vuestro hijo neuroatípico como una, como una persona neurotípica. En plan, si yo a mi hijo o neurotípico... No le dejaría hacer esto porque a mi hijo neuroatípico le tengo que dejar. Yo creo que, yo creo que ese es el, el gran consejo y sin duda lo que me ha hecho llegar hasta aquí.
1: Ya sabéis, los que lleváis tiempo siguiendo mi, mis podcasts, eh, lo que opino de aquellos que se creen por encima de los demás. Creo que no solo es de indeseable sino que además roza la crueldad. Tan siquiera pensar en mofarse o en tratar de hacer daño a personas que son distintas por cualquier razón o por cualquier motivo. No olvidéis que esto es una enfermedad, pero no por ello, son enfermos. Porque si dedicamos tiempo suficiente, podremos conocer lo maravillosa persona que puede llegar a ser. Maravilloso como nuestro querido Dani. De corazón, no se me ocurre la forma de verdad de agradecerte en condiciones que hayas podido acompañarme hoy y que nos hayas enseñado tantísimo a todos los que te hemos escuchado. A mí el primero. Siempre, de verdad, de corazón siempre serás bienvenido al lado oscuro
0: Muchas gracias a ti Raúl por, por tu propuesta la verdad es que me lo he pasado súper bien aquí grabando, es una experiencia que, que la voy a tener muy, muy profunda dentro de mi alma porque a mí siempre hablar de este tipo de temas me encanta y además de que y además de que no veo una, algo necesario y veo que estoy contribuyendo a la sociedad
1: Yo solamente voy a añadir que ojalá, ojalá existiera más gente como Dani. Y a vosotros, que estáis ahí. Gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.